1: Heute befrage ich den Comiczeichner Guido Schröter. Ahoi, Guido Schröter! Hallo Lars. Lieber Guido, du bist eigentlich im Bereich der Steuerberatung tätig, aber dein Hobby und Nebenjob hat dich berühmt gemacht. Du steckst hinter den wunderbaren Pauli Comics und pünktlich zum Jahresende kommt auch wieder dein begehrter Kalender raus. Wie bist du zum Zeichnen gekommen?
0: Zum Zeichnen hat mich tatsächlich äh, zum professionellen Zeichnen hat mich tatsächlich der Fußball und insbesondere St. Pauli gebracht. Nach meinem ersten Spiel, nach einem meiner ersten Spiele bei St. Pauli kam der Miller Toro raus, den ich damals in Händen hielt. Und das ist ja so ein St. Pauli, der das erste St. Pauli Fan -Szene. Und da habe ich gedacht,
1: äh, da muss ich Fußballcomics zeichnen. Und seitdem ist es so. Aber bist du denn so jemand, der jetzt, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel auch telefonieren, da so vor sich hinkritzelt und hast das auch schon in der Schule oder im Studium gemacht?
0: Ja, ja, ja. Ich habe vorher schon in der, in der Schule Comics gezeichnet. Ich habe. Äh, ich habe über Tennis-Comics äh, gezeichnet. Aber ja. meine wahre Liebe hat immer dem Fußball gegolten. Und, und, und bei St. Pauli kam alles zusammen. Auch äh, die, diese, diese humorvolle Art des Supports im Stadion damals. Ich muss sagen, es war Ende
1: der 80er. Ähm, ja, hat mich total inspiriert. Wie kriegst du das denn hin, damit äh, beruflich, aber halt auch als Fan irgendwie umzugehen mit den Spielen? Weil äh, ich meine, deine Comics äh, handeln ja auch vom Scheitern. Ja, natürlich, wenn man, wenn, man, wenn man 30
0: Jahre St. Pauli verfolgt, dann hat man natürlich sehr viel äh, Scheitern erlebt und ähm, ich, ich gehe immer über das Gefühl an die Comics ran und was für ein Gefühl ich gerade habe und äh, da äh, komm, komm, kommt meistens irgendwas bei Rom dann. Ähm, ich muss aber sagen, dass seit, äh, seit einem, einem Jahr ungefähr ist es langsam
1: schwierig mit dem Scheitern. <lacht> Ja, wir sprechen in einer Woche, wo, wir, wo der FC St. Pauli Spitzenreiter ist, durch einen 3-2-Auswärtssieg bei Nürnberg die Tabellenführung behalten hat. Die ist jetzt wieder in Gefahr, weil am Samstag kommt Schalke. Wie ist denn dein Gefühl in dieser Woche? Ich,
0: ich habe ein unglaublich gutes Gefühl. Ich, ich habe ich hab so ein großes Vertrauen in diese Mannschaft. Also das ist, das ist irgendwie das beste St. Pauli, was ich jemals gesehen habe. Und ich habe noch keine Mannschaft gesehen bisher, weder im Fernsehen in der zweiten Liga noch bei uns am Milan Tor, wo ich sage, die die waren wirklich besser als wir. Also Darmstadt auch nicht? Ich das war ein relativ klares Ergebnis. Das war ein klares Ergebnis, aber das war, ich, ich sehe das unglücklich an,
1: also unglücklich an.
0: Wir haben uns da ein bisschen dämlich angestellt und äh, lieber einmal 04 als viermal 01.
1: Ja, das ist ja die alte Regel.
0: Ähm, Außer, außerdem Sie, muss ich ich muss dazu noch eins sagen, es tut mir leid. Ähm, ja. Immer, immer, wenn mein Kalender rauskommt, verliert St. Pauli. Und das war diesmal genauso.
1: Ah, es tut mir leid. Okay. Vielleicht solltest du die Kalender jetzt immer in der Sommerpause rausbringen, oder? Ja, aber ich, versuch, ich, ich versuche ja immer die Form der
0: Mannschaft mit in das neue Jahr zu nehmen. Und das ist natürlich in der Sommerpause sehr schwierig. Also ich glaube, mein Kalender ist wirklich der, der am spätesten von allen Kalendern im Jahr erscheint. Die meisten erscheinen ja schon früher. Und äh, meine kommt tatsächlich immer erst im Herbst raus. Aber ich hab, versuche auch dann immer das, was gerade passiert, mit aufzunehmen. Und deshalb ist dieser Kalender. Sehr,
1: sehr auf sportlichen Erfolg ausgerichtet. Das wird ja vor allen Dingen verbunden mit dem Trainer Timo Schulz. Der hat nur Corona und ja. vielleicht auch bald einen neuen Vertrag, wie wir ja alle irgendwie lesen konnten. Was ist denn deine Meinung zu Timo? Hast du gewackelt letztes Jahr, als es so nicht ganz so gut aussah? Nein, auf
0: keinen Fall. Ich, also ich, ich hatte so einen guten Eindruck von Timo Schulz die ganze Zeit, weil er die ganze Zeit so ruhig geblieben ist. Und ich, ich hoffe, Einfach und auch da muss ich auch wieder sagen, ich, ich hatte mir so gewünscht, als es als, als im Sommer davor die Trainerfrage äh, ja, äh, beendet werden musste, ähm, da habe ich mir so gewünscht, dass er Trainer wird, dass ich auf keinen Fall äh, an ihm gezweifelt habe. Ich, ähm, ich
1: war immer bei ihm und ich hoffe, dass er immer St. Pauli-Trainer bleibt. Das ist ja so ein bisschen Werder-Bremen-Romantik bei dir, ne? Also du planst jetzt die nächsten 15 Jahre mit Timo Schulz. Nee, ich denke da eher an den SC Freiburg. Ich, ich wünsche mir ja. wirklich,
0: dass er lange, dass er lange Trainer bleibt und dass wir, dass wir die, diese, diese Art des Fußballspiels äh, beibehalten können und auch. Und ich habe es auch noch nie erlebt, dass wir so eine große Trefferquote bei Neuverpflichtungen haben. Also ich glaube, es ist ja nicht nur Timo Schulz,
1: aber das ganze Team, was dahinter steckt, ist höre gerade. Wahnsinn, du badest die alle in Honig, das ist ja unglaublich. viel ähm, ja, okay. Erfahrung. Wie hältst du es denn? Also wir sehen uns ja regelmäßig auf der Gegengrad, muss man sagen. Ne? Wir sitzen so sechs Plätze voneinander entfernt. Ja. Ähm, aber ich neige ja eher dazu, nicht Auswärtsfahrten zu machen, äh, weil ich dann immer ganz schlecht gelaunt bin, äh, wenn die Reise auch noch so lang ist und St. Pauli verloren hat. Man könnte es ja mal wagen. Wie oft bist du denn jetzt so im Schnitt unter normalen Bedingungen bei Auswärtsfahrten?
0: Also, früher war das öfter, seit, seit ich äh, ein Kind habe, nicht mehr so häufig. Äh, ich war jetzt in Bremen zum ersten Mal seit, seit zwei Jahren wieder
1: Das ist auswärts. ja keine Auswärtsfahrt, das ist ja Ja, das ist stimmt, das ist,
0: das ist keine wirkliche Auswärtsfahrt. Ja. Ähm, und äh, ja, also, mir machen die Auswärtsfahrten schon nicht mehr so viel Spaß, seit so viel Polizeipräsenz bei Auswärtsfahrten immer ist. Und, ähm, da habe ich so ein bisschen den Spaß verloren. Und auch. Äh, ja, die die Sonderzüge, es gibt ja gar nicht mehr immer Sonne, gar nicht Sonderzüge mehr eigentlich. Das fand ich damals ganz schön. Jetzt äh, ist eigentlich Individualauswärtsreise angesagt. Aber wie gesagt, seit ich Familie habe, komme ich nur noch ein-, zweimal im Jahr dazu.
1: Polizeipräsenz wird es dann auch bei der äh, beim Stadtderby wieder geben. Wie guckst du denn auf den HSV? Das Derby findet im Januar statt. Erstens hast du schon eine Karte dafür oder wirst du dich darum bemühen? Und zweitens, wie siehst du denn die Entwicklung beim HSV?
0: Also erstens äh, werde ich ich, ich fahre nicht nach Mordor. Ich gucke, dass, dass das Derby dann lieber zu Hause ist. Da ist mir schon einiges entgangen, aber ich, ich fahre da, oh ja,
1: ich ich fahr
0: da, fahr da sehr ungern hin. Ja. Ähm, ähm, mein, mein Blick auf den HSV ist seltener geworden. Die ersten Jahre als HSV in der zweiten Liga war, habe ich mich auch kalendermäßig gerne am HSV abgearbeitet. Und äh, die Derby Siege haben ihr... ihr weiteres dazu getan. In, inzwischen gucke ich gar nicht mehr so genau äh, hin, weil wir äh, ja auf uns gucken müssen und weiter die Tabellenführung verteidigen müssen. Aber ich glaube, der HSV wird dieses Mal eine bessere Rückrunde spielen als bisher. Ich äh, bin da eigentlich für HSV-Fans
1: guter Dinge. Das heißt, du gehst ein bisschen davon aus, dass beide unter den ersten drei landen werden? Das kann ich mir durchaus vorstellen, dass der HSV irgendwo hinter uns auf Platz zwei oder drei landet. <lacht> Du gehst also, es gibt ja ein Medium, das hat die Aufstiegswahrscheinlichkeit mit 70 Prozent berechnet für den FC St. Pauli. Ich traue mich ja gar nicht, darüber zu reden. Und mir wird auch mal ein bisschen schwindelig, wenn auch Zira ist jetzt schon über Aufstiegsprämie äh, <lacht> ja. äh, Er hat ja darauf geantwortet auf die Frage, da ist mhm. er ja höflich. Aber äh, mir wird da ein bisschen schwindelig und ich glaube, ich möchte das gar nicht. weil ich äh, Mein Hauptding ist ja immer, dass St. Pauli einfach zu Hause immer gewinnen soll. Und das ist ja in der Bundesliga auch nicht immer so gegeben, ne?
0: Ja, das wird auch schwierig, aber wie gesagt, mein Vorbild ist da tatsächlich der SC Freiburg und warum sollten wir das äh, mit, mit Hamburg im Rücken nicht auch, auch hinkriegen und einem guten Trainerteam und einen guten, einer guten sportlichen Führung und überhaupt. Also ich glaube daran. Ich glaube auch an ein, an ein Bestehen in der ersten Liga und vor allen Dingen
1: müssen solche Clubs wie wir mal in der ersten Liga spielen, denn die wird ja viel zu langweilig. Naja, aber es ist dann auch ein bisschen langweilig, wenn man gerade das Schicksal von 40 anguckt. ne? Aber du gehst ja davon aus, dass wir eine viel bessere Rolle spielen werden. Eher so Union Berlin-mäßig, ne? Auf, auf jeden Fall. Da bin ich mir sicher. Wahnsinn, dieser ungebremste Optimismus. Wie schätzt denn jetzt Schalke ein? Ich meine, das ist ja jetzt auch keine Mannschaft, die da so äh, keine ganz schlechte Rolle spielt, ne? sagen wir mal so. Also die haben, glaube ich, die Erwartungen noch nicht ganz erfüllt, zumindest von den Fans. Aber äh, ganz so schlecht wird es ja nicht. Ja, das, das kann natürlich noch kommen. Ich, ich glaube, die
0: haben diese üblichen Probleme, die Absteiger erstmal haben. Ähm, dass da eben die, die die Mannschaft noch äh, erstmal ein bisschen neu zusammengewürfelt ist. Und also was, was ich so gesehen habe von Schalke war, dass die auch oft erst in letzter Sekunde noch äh, zwei Punkte ergatter, zwei Punkte mehr ergattert haben als beim Unentschieden. Und äh, ich, ich habe unsere Spiele wesentlich souveräner in, in Erinnerung.
1: Ja, dann sind wir mal gespannt. Jetzt blicken wir noch mal äh, zurück in die Vergangenheit. Jetzt haben wir so viel über St. Pauli gesprochen, jetzt wollen wir das auch so zu Ende bringen, nämlich die Top 3. Ähm, ich würde gerne von dir wissen, die drei besten FC St. Pauli-Spiele, die du je live im Stadion gesehen hast.
0: Ja, da habe ich drei. natürlich... Ja, Platz drei. Ja gut, okay, ja. dann lasse ich sieben bis zehn aus, wie du meinst. Ja, okay. Auf Platz drei habe ich mir aufgeschrieben tatsächlich das, das Weltpokalsiegerbesiegerspiel ja. gegen den FC Bayern. Das war, das war einfach toll. Das war damals auch eine Mannschaft, die ich auch mochte und, und die über ihre Verhältnisse gespielt hat. Das hat ja immer sehr viel bewegt. Das war toll.
1: Da hat ja eine sehr wichtige Rolle Holger Stanislaski gespielt. Das ist ja jemand, der immer wieder hochgeworfen wurde. Würdest du ihm äh, eine Rolle gerne zuschreiben wollen im Verein oder sagst du, okay, der ist so erfolgreich als Lebensmittelhändler, der soll das weitermachen? Ich also
0: ich würde jetzt gerade gar nicht viel ändern wollen. Also es, es, es funktioniert ja gerade hervorragend. Warum sollte man jetzt Holger Stanislaski dazu? Das ja. ist, äh, nee, glaube ich nicht. Der, der, der macht seine Sache. Ich glaube, er ist auch zufrieden mit seinem mit seinem Job da und äh, das, das, das ist alles okay so. Sehr gut. Kommen wir zu Platz 2 Platz 2 da muss es eins aus der Pokal-Serie Boka sein. Das, das, waren alles, das waren alles Top-Spiele. Aber ja. äh, für, für mich, für mich das Tollste war gegen Hertha BSC Berlin. Ja. Wo Flo Lechner eben noch mit Wadenkrampf auf dem Fußboden lag, aufgesprungen ist und dann den Ball aus 30 Metern
1: ins genau. Tor gewämst hat. Sehr also das war, ich kann mich an wenig Tore immer erinnern, wenn ich Live-Spiele gesehen ja. habe. Ja, ja, aber ja, ja. An, das, an die Situation kann ich mich tatsächlich noch erinnern. Ja, ja, ja. Und, und die
0: Freude danach und, und überhaupt. Also, das war das war ganz, das fand ich noch besser als Werder Bremen. Das war halt ein,
1: auch ein irres Spiel, aber härter noch besser. So, jetzt kommen wir zu Platz 1. Jetzt bin ich aber gespannt, was du da aus der Mottenkiste ja, holst. Ist, das hast du bestimmt hier auf dem Zettel. Äh,
0: das ist das 1 zu 1, 99 gegen Oberhausen. Da, <lacht> da okay. lagen wir nämlich da lagen wir nämlich zwei Minuten vor Schluss äh, 0-1 zurück und waren in die dritte Liga abgestiegen. Dann flog ein weiter Ball von Markus Lotter in den Strafraum. Ivan Klasnitsch haut einmal drüber, kriegt ihn dann aber doch, spielt ihn in die Mitte und Markus Marien macht den Ausgleich. Wir mussten dann noch auf den Abpfiff warten, als Stefan Beutel dann unten an der Linie rumturnt, man hatte da noch keine Smartphones und plötzlich schrie, in Stuttgart steht 1-1 ausgegangen, da hatten wir den Klassenerhalt. Und nächstes Jahr, also das war mein emotionalstes Spiel, was ich jemals erlebt habe. Das war, also das, war, das war so emotional wie keins mehr davor und danach, kein Aufstieg. Ein Jahr später sind wir aufgestiegen, zwei Jahre später abgestiegen, drei Jahre später dann doch in die dritte Liga abgestiegen. <lacht>
1: Es Aber auch trotzdem auch eine mehr. ganz wunderbare Zeit mit allen Höhen und Tiefen. Natürlich, natürlich. Wunderbar war auch unser Gespräch, lieber Guido. Ich wünsche dir weiterhin so ein feines Händchen beim Zeichnen der Comics. Empfehle jedem diesen Kalender. Und ja, wir sehen uns ja zeitnah im Stadion. Bis dann. Ja, okay, Ahoi. bis morgen.
0: Bis dann. ciao. Eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit 917-XFM und der Hamburger Morgenpost.